0: Krásný den, já jsem Aja a vy právě posloucháte další epizodu podcastu Z lásky k mikrofonu, který je určen vám všem, kdo se chcete stát nejlepší verzí sebe sama a nebojíte se dělat věci jinak. Já doufám, že se máte fajn, že jste v pohodě a užíváte si to nádherný babí léto, který myslím si, že nás všechny příjemně překvapilo, respektive mě tedy určitě, protože už jsem vůbec nečekala, že bude nějaký krásný sluneční počasí, a tak jsem moc mile překvapená a jsem za to opravdu vděčná. A to zejména z toho důvodu, že jsme se vrátili z Malorky a jsme teď bohužel v karanténě pět dnů, přestože jsme měli negativní test při odletu, tak ale musíme počkat až do pátého dne po návratu a udělat si další test a až pak můžeme někam mezi lidi. Tudíž velice oceňuji to, že můžeme být krásně na zahradě, na sluníčku a číst si třeba hezkou knížku a užívat si ještě to teplo a sluneční počasí. Takže si udělejte nějaký dobrý kafičko nebo čaj a pustíme se do společní půlhodinky, myslím si, že to dneska asi nebude delší, ve který bych ráda řekla něco o tom, jak končí naše léto, jak jsme si užili dovolenou na morce, a taky se podíváme na některé otázky, které se objevily od vás u mě na Instagramu. Na úvod se chci omluvit, pokud uslyšíte ze zákulisí takové zvláštní zvuky pračky nebo sušičky. Ono se to nedá úplně zvukově izolovat, protože nemám kam se přesunout, i když to tady je docela dost velké u nás, tak stejně je možný, že ten mikrofon vezme nějaké takovéhle zvuky. Tak se předem omlouvám, snad vás to nebude moc rušit, ale bohužel právě vybaluju dva kufry, nebo ne, bohužel bohudí kufry přišly i s věcma, takže toto jsem samozřejmě vděčná a vybaluju a peru a suším všechny ty věci a zároveň už i tak trošičku třídím věci, které budu vyřazovat na zimu. Ještě jednou vám všem hrozně moc děkuji z celého srdce za krásný ohlasy na ty předchozí epizody. A moc milé mě to překvapilo, kolik lidí mi napsalo a z každý té zprávy mám obrovskou radost, protože, jak jsem zmiňovala minule, trošičku jsem se naběhla v tom smyslu, že na YouTube je přehnaná interakce a možná i taková povrchní interakce v oblbostech, ale vlastně v tom podcastu není interakce s vlastně žádná, nulová. A tudíž nemám feedback od vás, jak se vám to líbí. No a když už teda mi napíšete, tak mám z toho úplně obrovskou radost a je to pro mě velká motivace v tom pokračovat dál a hlavně držet ty nedělní uh, termíny, jak jsem slíbila. Dnešní epizoda dostala takový dost překvapivý, šokující, mystický a tajemný rozměr. A hned vám vysvětlím, o co mám na mysli. Pokud jste neslyšeli tu předchozí epizodu čtvrtou, tak si ji pustíte, protože je velice důležitá pro pochopení té pointy, která přijde teď. A já možná tím začnu hned na úvod, protože je to dost takový až děsivý, ale chci to určitě zmínit, protože to možná dá určitou informaci některým z vás, jak víte, v tom posledním podcastu jsem mluvila o tom, že jsem měla dost děsivý sen, kdy se mi zdálo, že v tom hotelu, kde jsme se ubytovali, že jsme byli ve vodě a že tam bylo spousta lidí a záchranáři a že hledali někoho, kdo tam utonul a doslova mi ten záchranář říkal, že toho člověka nemůžou najít. A já jsem potom viděla v té vodě toho utonutého člověka nebo utonulého a dost důležitá tam byla ta věta právě, že ho nemůžou najít. No a já jsem ten sen tak jako přisuzovala i těm astronomickým nebo astrologickým transitům, který probíhaly v době té naší dovolené. Myslím si, že teď už ten aspekt tak trošku uh, slábne, ale byla to přesná opozice Marsu a Neptunu a Tyhle dvě planety, když se dostanou do konfliktního aspektu, což je ta opozice, co byla, tak Neptun řídí oceány, sny a iluze a Mars je akce, i fyzická akce. No a jak víte, já jsem byla v takovém snu, že vlastně odletáme v jiném čase a tak jsem doufala, že vlastně už si odbydu tenhle transit tím omylem svým ale pak se mi zdál tenhle ten sen. A ještě se staly nějaké takové zvláštní věci, že třeba auto půjčovna, kde jsme měli půjčený auto, tak mi naúčtovala uh, 200 eur za půjčovné dvakrát. My to strhli z karty. A to je taky další takový projev tady toho tranzitu. No, nicméně... Uh, Tohle by byly ještě docela jako relativně takový malý drobnosti a detaily. Ale představte si, že když jsme se vrátili a já jsem zveřejnila o, příspěvek na Instagramu, tak jsem se tam ptala vlastně na vaše ohlasy tady na ten podcast. No a jedna paní, konkrétně Ivča, kterou tímto zdravím, tak mi napsala, no to je zvláštní, že si v tom podcastu mluvila o utonutí a před pár dny se na Malorce utopily dvě Němky. No a pro mě to byla naprosto šokující informace, která mě úplně katapultovala okamžitě jít se podívat na net, co teda se stalo. No a představte si, že skutečně v ten den, kdy jsme přiletěli, se tam ráno utopily dvě mladý Němky. Jedný bylo 23, druhý 25 a byly to sestry, bohužel, což je úplně strašný. No a došlo k tomu tak, že oni šli v noci, v půl třetí ráno. Nevím teda, jestli byli pod vlivem nebo nebyli. Každopádně dopadlo to tragicky, protože byla bouře, byla červená vlajka, oni šli do moře a vlastně ta jedna utonula a ta druhá se nemohla vrátit na břeh. A doslova v, v tom článku bylo napsané, že nemohli jí záchranáři najít. A já jsem se dívala přesně i na tu lokaci, kde se to stalo. No a představte si, že to bylo jenom asi pět kilometrů od toho místa, kde jsem byla já. A vlastně se to stalo tu noc, co mě se zdál ten sen. Takže, tak. No a se vás napadá, jak je to možný vůbec? Uh, já mám určitou takovou uh, zkušenost tímhle, že se mi už mnohokrát zdálo něco, co se stalo teprve uh, za delší čas, nebo prostě v předstihu se mi zdály určitý věci. A konkrétně si myslím, že jsem tak jako hodně napojená na to moře, na morce. Teď nevím, jestli je to tím, že už několik let solíme jenom malorskou, morskou solí, ale uh, to je spíš samozřejmě vtip, to asi chápete. Ale je to zvláštní, protože já opravdu od dětství už, když přijdu na nějaké místo, tak, tak některé věci vím. A o utonutých lidech se mi opravdu uh, nezdálo snad nikdy. A teď se mi vlastně to zdálo přesně v den, kdy se to tam stalo. Takže, uh, takže tak. A takovýchhle jako zajímavých věcí uh, mám spoustu jako zážitků. Ale možná to asi nebudu úplně rozpitvávat tady protože by to bylo nadlouho a hlavně je to takový docela ponurý téma. A to zase jako úplně vás nechce takhle naladit, protože věřím, že třeba je neděle večer nebo pondělí ráno, tak abyste trošičku měli i takový jako uplift, aby vás ten podcast i trošku nakopl uh, v takovým tím pozitivním směrem. No a celou tuhle epizodu, uh, tuhle tu zkušenost teda hroznou, tak bych jenom uzavřela tím, že právě, Neptun řídí oceány a Mars je fyzická akce. A když má někdo takovýhle transit, třeba na ascendentu, tak opravdu uh, může a ještě v, sou, v součtu nebo v kombinaci s dalšíma věcma, tak může ten člověk utonout. Takže to je, to je dost jako creepy, ale myslím si, že je to na místě to tady zmínit, co vlastně se může stát. Tak a jaká tedy byla naše druhá dovolená na malorce? Začnu tím, že teda nakonec jsme měli ne sedm dnů, ale šest dnů, což uh, jsem věděla, že je málo, ale na druhou stranu jsem se snažila udržet v takovém tom pozitivním nastavení, že vlastně už se mi třeba stalo v minulosti, že jsme jeli někam na dovolenou a někdo tam třeba onemocněl a pak z té dovolený třeba zbyly jenom dva dny, Takže jsem si řekla, to je ještě v pohodě těch šest dnů, není zase tak málo. A snažila jsem se spíš jako myslet na to, že mám spoustu času a že si to určitě skvěle užijeme. Podařilo se nám vybrat fakt jako krásný hotel hned na pláži, jenomže hned ten první den když uh, začala naše dovolená, tak to jsem říkala v tom minulém podcastu, že docela hodně pršelo, že byla i bouřka a proto vlastně byla i ta červená vlajka. Takže ten první den byla hodně hřaz uh, tam na, na pláži, která u toho našeho hotelu. A musím ještě skonstatovat, že uh, tohle letovisko Kalamior -mi tak uh, není, Až tak dechberoucí, jako Can Picafort. Takže jsme se rozhodli, že o, si půjčíme auto, až to půjde, a že teda pojedeme na tuhle pláž, kde jsme byli předtím, protože ta je opravdu jako ráj na zemi, není tam jediná řasa, je tam nádherně smaragdová voda, asi jste to viděli u mě na Instagramu. A naštěstí je vzdálenost mezi Kala, Mior a Campicafort, tak je docela v pohodě, je to do 40 km, není to nic strašidelného, ale říkala jsem si, že právě takový ponaučení z toho je, když už jednou to klapne a člověk objeví fantastický místo, takže možná lepší to nepokoušet a nehrotit, ještě jako neskoušet se, jako zvýšit tu laťku, která už je jako v nebi téměř. Takže příště pojedeme určitě toho letoviska do stejného hotelu, nebudeme už to pokoušet. No a druhý ponaučení je, že určitě jo, poletíme už bez čedoku, bez cestovky, protože já jsem vlastně individuálně lítala hodně přes booking a dokonce tam mám u už nějaký jako ultrapremiový členství i nějaký slevy, ale právě díky pandemii, tak jsem se zase vrátila do toho režimu cestovat jako s cestovkou s čedokem, aby se o nás postarali. No, jenomže když nám uletělo to letadlo, tak vlastně jsme viděli, že ta péče a zájem byl úplně nula. Prostě nula a i transfer z letiště do hotelu, tak se musela zřídit sama. Bylo to úkrutně drahý, teda ten taxík. A tak jsem si říkala vlastně, že vůbec nemá smysl, že už vlastně tu cestovku jako na nic nepotřebujeme. A i teď jsem se dívala vlastně, že to vyjde i o něco teda levněji. A takže uh, další výlet prostě bude takhle. Ale rozhodně na to stejné místo, jako jsme byli poprvé. Takže teď jsem se do toho tak trošku zamotala. No a ten první den teda, co jsme měli auto, tak bohužel, jak jsem zmiňovala, tak nám naučtovali dvakrát tu platbu. Takže jsem to tam musela řešit od 3 čtvrtě na 9 od rána do tři čtvrtě na dvanáct, takže to mě teda dost vytočilo, protože jsme vlastně přišli o další půl den. A jak jsem říkala, ono, když člověk uh, se trošku dostane do té spirály, že jako je málo času, tak se pak jako dějou další a další věci, které mu vlastně potvrdzují to, že je málo toho času. A to se mi bohužel teda asi stalo. Nicméně pak uh, jsme se teda dostali uh, do toho Campykafort a tam jsme strávili úplně nádherný uh, den, Potkali jsme takový ty v vozovkách známí, co jsme tam měli od minule, takže jsme pokecali a večer jsme jeli do krásného přístavního městečka Alkúdia, kde je nádherný přístav a potom je tam takové historické centrum, městečko na kopci, které opravdu doporučuji navštívit. Je to prostě krásná taková středověká a středomořská pevnost, která je úplně pohádková. A tam jsme teda strávili večer. No a další den jsme zase jeli na Can Picafort, kde jsme strávili další den. A ten poslední den, co jsme měli auto, tak jsme jeli na novou pláž, kterou nám poradila Deniska. A ta pláž se jmenuje Cala Mesquida. Doufám, že to čtu dobře. A ta pláž je taková hodně, jak bych řekla, tropická, je tam nádherná smrakdová voda, i když bych řekla, že je to docela dost upřímně podobný to, tomu, co je na tom Can Takže jsem ráda, že jsme tam jeli, ale přece jenom asi bych už se víc jako na tom Can příště. Každopádně na té Kala Meskida je i jezdecká stanice a dá se tam domluvit pro na koních pro děti na kterou Nikolka nakonec nešla, protože ona už je takový docela profík a řekla mi, že prostě bez toho oblečení na ty koně, bez těch bod, že by se to jako neužila, což chápu, takže nakonec jsme tohle nevyužili, ale myslím si, že pro někoho, kdo má třeba i trošičku menší ty děti, takže to může být úplně jako fantastický zážitek. Co se teda nepovedlo úplně splnit moje předsevzetí ohledně čtení, protože já jsem se vzala jako vždy několik knih, ale pak jsem teda stěží těží přečetla půlku slepičí polévky, té poslední, a mimochodem teda je to určitě typ pro velmi pozbuzující čtení, právě takhle na podzem, třeba když už přestane mít hezky, tak jsou tam nádherně inspirativní příběhy lidí z celého světa, a řekla bych, že tahle poslední slepičí polévka možná úplně jako nejhezčí z celé uh, té edice slepičích polévek a určitě moc doporučuju. Je to teda kniha docela objemná. A když jsme se dostali teď k těm knihám, tak vám chci doporučit hrozně moc, pokud uh, máte rádi knihy na téma mezi uh, nebem a zemí tak teď uh, aktuálně dočítám knížku, úplně fantastickou, která pojednává o minulých životech a napsal ji renomovaný americký psychiatr doktor Brian Weiss, který uh, i vystudoval na jelské univerzitě a je opravdou kapacitou. Ta kniha uh, byla napsána v 80. letech minulého století a vlastně pojednává o tom, že doktor Weiss, pracujete na, na univerzitní uh, klinice a jednoho dne k němu přijde do ordinace mladá žena, která trpí mnoha různými fobiemi a úzkostmi a vlastně nemůže spát. A mimo jiné má i obrovský strach uh, právě z utonutí a z vody a nemůže polikat léky. A z toho důvodu on vlastně ji nemůže uh, předepsat žádný léky, protože ona to není schopná spolknout. A on tedy ten její případ musí řešit velice alternativním způsobem, neboli hypnózou. A právě je takový velmi jako sofistikovaný, orientovaný na fakta, na výzkum a, a tak dále. No jenomže při té hypnoze nebo při těch sezeních ona začne vyprávět různé právě traumatické zážitky které nezažila v té současné inkarnaci, ale v předchozích. A co víc, vlastně uh, začne zmiňovat určitý situace, ve kterých figure i on. No a v průběhu té knihy uh, se tam jako objeví mnoho a mnoho časových rovin. Je to velmi podobné, jestli jste třeba viděli film s Tomem Hanksem. Um, Atlas mraku tak je to velmi podobné. Ta kniha teda je v angličtině. Já jsem ji kupovala na Amazonu. Možná vám to napíšu i do popisku. Každopádně má 200 stránek a já jsem tu knihu přečetla za den a půl. Tedy respektive jsem na straně 173 a kniha má 200 stran. Ale musím říct, že vzhledem k tomu, že jsme v té karanténě, tak jsem si říkala, tak teď už je to úplně jedno a bylo i tak hezky takže jsem si udělala takovou druhou v úvozovkách pláž na zahradě a ta kniha mě absolutně pohltila a i dneska jsem měla obrovské pokušení tu knížku dočíst a třeba ten podcast posunout jako na jindy, ale pak jsem si říkala, ne, musíš jako mít disciplínu a natočit podcast, ale určitě tuhle knížku vám chci doporučit, pokud se chcete dozvědět něco na tohle téma. Je to jedna z nejlepších knih, kterou si můžete přečíst. A já už se teď přesunu k vašem dotazům, které jste psali na Instagramu. A na některé ty otázky odpovím přímo na tom Instagramu, protože jsou to poměrně takový jednoduchý věci a i názorný. Takže se tady podíváme na otázku třeba, asi nebudu úplně číst jako původní znění jako celý. Co jsme si přivezli z Malorky a jaká byla dovča? No tak jaká byla Dovča, tak byla fantastická s těmi uh, poznámkami, které už jsem zmínila. A co jsme si přivezli? No moc jsme si toho nepřivezli, protože uh, zaprvé zavazadlový limit je 23 kg na osobu a my jsme tady měli uh, méně, když jsme tam letěli. Ale už ze zkušenosti vím, že dost často se právě stává, když uh, jsou třeba vlhký ručníky, který nestihnou uschnout, že to jako dost poskočí ta váha. Takže jsem byla i jako opatrná, obezřetná. Taky jsem nechtěla se úplně jako rozšoupávat, protože pochopitelně ta dovolená byla za raketu, vzhledem k tomu, že jsem musela ještě pořídit další letenky a ještě transfer letištní. Takže už jenom z toho principu, která jsem se jako držela hodně na úzdě, Nevím, jestli se mi to podařilo, takže vlastně jediný, co jsme si přivezli, tak je malorská sůl, kterou používám, jak jsem zmiňovala, už několik let. No a zjistila jsem, že se právě prodává dokonce i v supermarketu, kam jsem chodila kupovat vodu a prostě nápoje. No tak to mě teda potěšilo, takže jsem koupila tu malorskou sůl, kterou bych kupovala určitě jako za mnohem víc tady u nás. A ještě jsem tam koupila olej, olej olivový, který má pomerančovou příchoť od té značky. No a potom ještě jsme se s Nikolkou pořídili nové plavky, protože plavky to je kapitola sama se pro sebe. Já si plavky dost jako nerada kupuju a já mám pocit, že mě strašně dlouho vydrží, jo, že třeba mi vydrží plavky, já nevím, možná skoro 10 let, ale teď už to jako <laughs> fakt chtělo. Takže jsme šli do Calcedonie, kde měli i nějakou 50% slevu a akci 1 plus 1 zdarma. Takže jsme si koupili s Nikolkou dvě plavky. Já jsem si koupila ještě takový plážový šaty. Takže to je asi všechno. Jo a vlastně ještě jsme si koupili při příjezdu, <laughs> tak jsme Nikolka si koupila voňavku ve Victoria's Secret. A já jsem si koupila voňavku Rivgosh, o který jsem mluvila. A lízátka. Takže, takže to jsme si přivezli a hlavně jsme si přivezli dobrou náladu, myslím si, že hezkou barvu a bohatou zásobu vitamínu D. Pak je tady dotaz, který se mi tematicky jako líbí a hodí. A to je sice, jaké je tové znamení a nikči. Tak tady bych mohla mluvit teď asi tři hodiny, tak vy víte, že... Takový to sluneční znamení, že ono moc toho nevypovídá o povoze, že jsou důležitější jako prvky třeba horoskopu. Ale to sluneční znamení, tak já i Nikolka máme velvu, takže jsme dvě lvice. Ale důležitý je i to, kde má hlavně žena, kde má lunu měsíc. Takže já mám lunu v kozorhu a Nikolka má lunu v bíku. A ascendent můj jsou ryby. A nikolčený ascendent je rak. Takže to je asi komplexnější odpověď, než se ta paní nebo slečna ptala. Potom se tady někdo ptá, a to nevím, jestli to byla otázka, že působíte velmi harmonicky a jaký jsou vaše typy na sebe rozvoj. No a právě tady je vidět, jak jsou média, sociální sítě, Zavádějící, protože já možná působím klidně, protože mám ascendent v rybách a je opravdu fakt ten, že mám ráda klid a nenávidím konflikty. Ale na druhou stranu mám slunce, Mars a Merkur ve lvu. A hlavně ten Mars tak dává takovou docela dramatičnost. Potom, když se něco děje nebo mě někdo nebo něco vytočí, tak teda už potom jako si servítky ne neberu, jo. Takže, jak jsem to zmiňovala v tom předchozím podcastu, tak působím klidně, mám ráda klid, ale když někdo vystartuje na mě, tak teda jako <laughs> nechodím si úplně do slovníku z češtiny, abych tak řekla diplomaticky. Ale samozřejmě snažím se uh, nebýt v tom reaktivním režimu, kdy člověk jenom reaguje. Spíš se snažím jako vytvářet ty situace. A uh, jak mě naučila jedna paní úplně náhodně uh, v létě, letos jsme šli kupovat jahody a byly tam dvě paní a uh, prodávaly teda tohle ovoce a ta paní majitelka uh, viděla, jak ta její uh, zaměstnankyně nebo podřízená jak položila bankovku na jahody. A hrozně jí to naštvel a říká tý prodavačce: prosím tě, nechovej se jako zvíře, nemůžeš pokládat bankovky na jahody. No a mě, protože já se hrozně jako ráda učím ze všeho, ze vše, tak jsem si říkal, tohle je úplně geniální prostě hláška, nechovej se jako zvíře. A dost jsem to implementovala do svého vlastního jako šatníku, možná taky slovníku. A tak se snažím jako, no právě jako nebýt takhle jako impulzivní a ne, nežít v takovém tom reaktivním režimu, nežít jako zvíře. Jo. A to se snažím teda naučit i nikču. Takže to je taková moje filozofie, že člověk musí na sebe pracovat a musí se trošku vymanit z takového toho živočišního a pudového fungování, aby se dostal trošku na vyšší level. Proto vlastně dělám i ten podcast, že je určen pro ženy, které se chtějí stát nejvyšší verzí sebe sama, nebo nejenom pro ženy, ale i pro muže. Takže to je takový můj jako, názor. No a myslím si, že práce na sobě, tak je práce fakt jako na celý život a že pořád pořád je co zlepšovat a mnohdy si člověk myslí, že už jako něco zvládl ale pak se stane něco, co mu připomene že to vůbec tak není a že je potřeba se na to podívat a znovu znovu to zlepšit no a ze stejné kategorie je tady ještě jeden dotaz, který mě teda pobavil slečná nebo paní píše, obdivuju tvou organizovanost Kdyby to bylo na video nebo podcast, budu ráda. Myslím, že jsem to správně pochopila. No, tak to mě pobavilo, protože já teda vůbec nejsem přirozeně organizovaný člověk. A právě naopak, e, úplně mě strašně e, ničí a deptá, když mám nějak jako moc termínu, a když ten můj život je takový moc jako jízdní řád, tak to fakt jako ráda nemám. Protože, jak jsem říkala, mám ten ascendent v rybách, takže i moje nejsilnější stránka vůbec ze všech, také je improvizace. A já mám pocit právě, že když mám moc ty věci naplánovaný, takže vůbec jako nemůžu uplatňovat tady ten svůj improvizační talent. Na druhou stranu, po pár průšvihách v životě jsem se naučila, že opravdu některé věci jako se musí hlídat a Hlavně v biznise, že se musí držet termíny. Takže já, když bych měla stručně schrnout jenom, jak si teda plánuju čas nebo dny, tak za A. Všechno se točí v mém případě kolem spánku. Protože už jsem o tom mluvila mockrát, ale měla jsem velmi vážné zdravotní problémy a díky tomu jsem naprosto přehodnotila priority ve svém životě. A pro mě je v životě nejdůležitější opravdu jako dobře se vyspat, aby moje tělo bylo schopné fungovat. Takže uh, tomu, abych já se dobře vyspala, jako přizpůsobuju ten svůj uh, denní režim. A Potom vlastně na každý den si vyberu jenom tři, tři nejdůležitější věci, který je potřeba udělat, aby, pro, aby byly hotový protože já chci, nebo aby byly hotový pro to, aby nebyl nějaký malér z toho. A zjistila jsem, že je dobrý jakoby ten to-do list nepřehánět. Že když je tam spousta, spousta úkolů, tak vlastně mě to hrozně demotivuje a jsem mnohem méně produktivní. A další takový typ na organizaci času je, který jsem se naučila už dlouhou, jako dlouhou dobu, před dlouhou dobou, pane bože, už mluvím dlouho, a to je zmapovat si, který hodiny ve dne jsem nejproduktivnější. A ty produktivní hodiny prostě nepro, nepromrhat. Nepromrhat třeba tím, že se budu... Bavit s kamarádkou nebo jo, telefonovat s někým o nesmyslech nebo prostě, že ty svoje zlatý hodiny dne věnuju na to, abych dodělala něco, co mě posune v tom životě nebo v tom to-do listu. A ještě jeden takový tip, který e, taky jsem se naučila ze života, je, že ať se člověk naplánuje cokoliv sebe líp, tak je jistý, že stejně vždycky něco člověk může přehlídnout, což myslím, že jste viděli s mým odletem na morku. A za druhý, vždycky se stane něco navíc. Takže se snažím ty dny fakt nemít tak natřískaný, aby když uh, se stane něco navíc, a to se vždycky stane, aby se prostě už nedalo tam jako s tím časem nějak manévrovat. Prostě absolutně vůbec, jo. A uh, ještě možná jedna finální rada k tady k organizaci času, tak uh, stejně tak, jako mám produktivní uh, určitý hodiny ve dne, tak mám produktivní i určitý dny. A třeba pro tu moji kreativní práce, tak jsou pro mě lepší ty víkendy, kde je taková klidnější mentální energie, bych řekla, že není taková ta nervozita, tak ty dny já mám raději pro nějaký jako, tvořivý činnosti, třeba vytváření obsahu. Teď je taky třeba sobota a tak nějak líp mi to vyhovuje. Takže bych to tak schrnula, že to moje plánování je založený hodně na tom, abych, já se cítila dobře fyzicky i psychicky, abych využila ty okamžiky s tím největším potenciálem a aby v tom diáře byly i jako rezervy pro nečekané situace, které vždycky přijdou a mně se to teraz děje skoro každý den, že něco je jinak, než jsem si myslela. Takže takhle velice stručně k tomu, jak si plánuju čas a na takový velmi konkrétní úrovni, co se týká plánování času, tak já tedy používám několik kalendářů. A nemám ráda elektronický kalendář, protože já mám Venuši a Saturn ve třetím domě, kde psaní a já prostě potřebuju se to napsat rukou a miluju od jakživa psaní i malování, takže mám jeden takový týdenní a měsíční diář a potom si píšu, na každý den takový detailnější to-do list, kde jsou teda ty nejdůležitější věci, ale pak i nějaký drobní úkoly. A ještě jeden takový ultraposlední bonus, který teda uh, nepraktikuju tak dlouho, ale určitě teda celou tu dobu, no to, co trvá léto, takže ty dva měsíce, každý den se tam napíšu, jednu věc, kterou udělám pro sebe a pozor v čase, který je právě takový ten produktivní, kdy to prostě věnuju ten čas sama sobě. Protože když člověk čeká, že vlastně tohle si přečte, až bude hotová kuchyň a všechno a nebo až bude ten ideální čas, jo, tak vlastně pořád sebe člověk dává na poslední místo. A to si myslím, že je fakt špatně. Takže jsem změnila prioritu v tomhle. A na každý den, teda do těch důležitých věcí, se napíšu i něco, co udělám čistě, kvůli sobě a pro sebe. Tak a teď jsem zjistila, že už opravdu mluvím přes půl hodiny. Takže zbytek otázek si zase necháme jindy. Možná ještě bych vám dala jeden takový tip na to, co stihnout v září. Pokud budete v Praze nebo jste z Prahy, tak doporučuji zajít do hvězdárny, která je na, na výstavišti v Holešovicích. A tady v té hvězdárně mají zajímavé programy a jeden, který vám chci doporučit se jmenuje Pozorování noční oblohy. A je to fantastická naučná, řekněme, show, kde člověk pochopí, vlastně, jak, jsou, jak je strukturovaný vesmír, jaký jsou a jaký planety jsou v, tom, v té naší sluneční soustavě a je to takovou velmi zajímavou a fascinující formou, tak to vám moc dopročuji. Akorát teda jedinou podmínku, kterou oni tam mají, tak je mít negativní test, Takže, ale může to být takový ten samotest takže pokud uh, byste se tam chtěli vydat, tak si kupte v lékárně tyhle ty testy, pak vás tam pustí bez problému, ale je to naprosto strhující zážitek a moc bych všem přála, aby si to, uh, dopřáli. Přála bych si to dopřáli, moc bych to všem doporučila, protože je to opravdu něco úplně mimořádného a strašně moc se nám to z Nikolkou líbilo. Tak já doufám, že se vám dnešní podcast líbil. Dnešní podcast byl přesně takový rybí, jako mám ten ascendant, To znamená takový inkoherentní proplouvání od ničeho ke všemu, zvláštní. No Tak doufám, že to je v pohodě a přeju vám krásný nový týden, protože předpokládám, že posloucháte buď to v neděli večer anebo v pondělí. A snad se vám to líbilo. A trošičku vás to nakoplo k, k světlejším zítřkům, řekněme. Budu moc ráda, jako vždy, když mi napíšete do zpráv, co na to říkáte a i když mi třeba napíšete, jaký témata by vás zajímaly pro příště. Mějte se krásně a krásné babí let.